0: Nosotros creemos que la vida puede ser diferente Si tú también lo crees, te invito a quedarte a escuchar El Podcast, un programa sobre terapia familiar sistémica ¡Bienvenido! Bienvenidos a El Podcast, episodio número 8 Después de casi un mes de no subir contenido Estamos de regreso Y bueno, eh, para no hacerla larga Eh, Nuevamente me acompañan, como en cada programa, Juan Carlos, Silvia, Denise y Paola. ¿Cómo están muchachos Muy bien, gracias, Rafa.
1: Maravillosamente feliz de estar en este podcast.
0: Otra vez un podcast sobre ruedas, un poco improvisado. Eh, Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de una película que acabamos de ver sobre eh, la muestra de la cineteca que hacen en el Rosalío Solano aquí en la ciudad de Querétaro y, de partic- y particularmente de la película de Calabacín, que es una película que retrata la vida de un niño que al cual le llamaba su mamá Calabacín y el cual llega a un orfanato debido a la muerte eh, de su mamá y al ser su única Al ser su único pariente, pues lo llevan a un orfanato. Ahí conoce a varios chicos que pasan por la misma situación, de situaciones trágicas, por decirlo de alguna manera, y por estas situaciones llegan al orfanato, entre que algunos padres están en la cárcel, otros están deportados, eh, otros están muertos, entre muchas entre otras historias, pero bueno, pues a mí me gustaría que ustedes le dieran, eh, que bueno hay que darles a conocer que el equipo de Life en algún momento trabajó en en un, ¿cómo le podemos llamar?, un orfanato,
2: una casa, casa hogar, casa hogar, casa hogar ya que no podría considerarse orfanato, ya que tenían parientes estos niños, Solo estaban ahí a razón de que le estaba bienvenido una, una forma de, de protección al menor, llevándolos a ese lugar, ya que los padres estaban involucrados en algunas condiciones problemáticas con la ley, digamos así. Que es muy
0: similar a, a, la, a la película de Calabacín, exactamente.
1: Quiero también comentarles que La vida de Calabacín es una producción Suiza-Francia del 2016. El director uh, es Claude Barras. Eh, es, está nominada para el Oscar para, uh, como mejor animación, cosa que yo creo que está a la calidad, a la calidad y el impacto que tuvo uh, tan importante creo que debería de ser uh, como up, uh, para ser difundida y sensibilizar con respecto a este tema. Este sí, hay muchas cosas que decir, me encantó, no, no solamente decir por qué nos encantó, claro que hay un trabajo vinculado a... A estar con niños que están fuera de lo que se le llama familia y cómo se constituyen otras familias pero voy a poner más romántica yo puedo decir que, que además terminé llorando y terminé llorando porque, porque hay muchas formas de amar hay muchas formas de ser familia hay muchas formas de hay muchas formas en las que la gente se, se pega el corazón y le decía a Juan Carlos al terminar de la película que, que he dado personalmente he dado por sus a muchas personas de múltiples áreas, pero trabajar con esos enanos de la casa hogar los, los sigo teniendo pegaditos al corazón y, y los quieres, es una, una forma muy, muy particular es decir, quiero, quiero mencionar que retrata muy bien y, y coincido con la descripción que hacen de la película, las críticas ¿Cómo es la vida dentro de estos espacios? ¿Cómo es la, digamos, estas formas de, de amor-violencia, de pertenecer y no, de añorar, eh, de quererse ir y al mismo tiempo quererse quedar? Eh, están muy claramente trabajadas. No sé qué más quieran decir. más.
2: Creo que pone en evidencia una de las problemáticas que vivenciamos con el trabajo que hicimos en la Casa Hogar en el sentido de que viven en una paradoja, en una paradoja donde el anhelo de encontrar nuevamente el hogar es cotidiano, es diario y sin embargo a la vez el temor de que así suceda ya que eso implicaría deshacer nuevamente la familia que rehicieron con todos estos chicos en la casa hogar. Entonces es una condición de paradoja que les da una forma de relación muy peculiar donde hay una condición de odio-violencia como bien, de, como bien dice Silvia, odio-amor, perdón, y que genera un estilo de relación muy peculiar que al no tener a veces una perspectiva sistémica, digamos, los que están a cargo de estos menores, pues les parece un tanto esquizofrénica, que sin embargo sí podría considerarse de esa forma, sin embargo también es cierto que cuando uno lo lee desde un contexto sistémico comprende que vivan bajo esta paradoja, puesto que lo que buscan es no desintegrar la nueva familia, que sería lo mismo que pasó por las razones que ellos están ahí, es decir, una desintegración familiar. Y a la vez están deseosos de que su familia vuelva a integrarse para poder salir de este lugar. Entonces se vuelve una situación sumamente interesante y en la cual nosotros, en el trabajo que se hizo, tratamos de de buscar alternativas para quitar esta sensación de, de angustia provocada por esta condición paradojal en la que están ellos viviendo y que la película lo refleja perfectamente y eso es algo que nos agradó bastante
1: creo creo que Juan Carlos que eh, si se tuviera una mirada sistémica se consideraría la voz de los niños con mucho más fuerza de la que eh, se ve en la película que no se se sigue sin tomar en cuenta la condición del menor como si este no supiera qué es lo que le conviene y que También la familia consanguínea llega a ser la más peligrosa a veces, <ríe> que los propios extraños también rompe ese esquema de que no es, no es la familia consanguínea la única. O sea, el Estado tiene la visión de que vas a estar protegido por la familia consanguínea y a veces es, es terrible <ríe> y puedes generar otros otros lazos. Eso me parece que sería importante. Y bueno, cuestiones como el mismo amor del que platicábamos, de que los afectos que se dan dentro de los menores son vistos por los adultos como eh, eróticos o sexuales. Y no necesariamente son amores que están presentes porque existen. O sea, en el momento en el que tú estás, ya estás conviviendo conmigo, ya estás viendo cuando lloro, cuando tengo hambre, cuando, cuando me río, cuando este, tengo frío, todas esas relaciones que ellos ven es como empiezan a generarse los vínculos. Los vínculos se, se generan en la presencia, en la permanencia, en el estar con el otro. Entonces empiezas a crear una familia. Como con
3: todas las patologías que puede tener cualquier familia conseguir. Y bueno, es que eh, en mi experiencia en el trabajo con los niños en la casa hogar y también con niños fuera de una casa hogar que tienen una familia normalizada o, o tradicional o semiestructurada, creo que es importante trabajar desde la, desde la parte en que un niño es parte de la familia o de la sociedad cuando se le ve y se le otorga un lugar, una palabra y no porque no tenga un lenguaje, no porque no hable en el mismo sentido, no es una persona con derechos, no es una persona que no dese, no desea, que no quiere, que no, no sabe lo que le conviene, porque nosotros estamos acostumbrados desde hace... Un, Quieren un lenguaje donde te permites tener una interacción con los demás hasta tus 30, 20, 40 años que tengas, este, te permite obtener lo que quieres. Sin embargo, hay muchos niños que no lo pueden hacer porque no tienen esa adquisición, porque no, no saben comunicarle a los demás lo que quieren. Y creo que también los niños que tienen en estas situaciones desprotegidas o de vulnerabilidad hablan en otro sentido, en otro idioma, porque. El Estado, la sociedad, la misma familia no les ha procurado estos cuidados que le permitan tener esta comunicación porque han sido invisibilizados, porque no tienen este vínculo con la sociedad. Y creo que más importante que trabajar con los niños, también se tiene que hacer un arduo trabajo con la sociedad que les, que les rodea, por ejemplo, con los niños que trabajamos y lo mencionábamos no con los mismos cuidadores, con la gente que está alrededor de esa casa hogar porque no, era, no estaba a kilómetros de una, de una urbanización, estaba a 5 metros de, de casas donde hay familias con niños, con papás, alrededor estaba un mercado, estaban sus escuelas entonces son niños que están invisibilizados, que, que tienen muros de ladrillos altísimos y que, y que es normal, es obvio que quieran salir de ahí porque están les han tapado los ojos, de tal forma que, que se sienten aislados, entonces es cambiar totalmente una visión global del de, de abandono y de los cuidados, ¿no? de lo que consideramos un buen cuidado de, de una persona, sí. en este caso de los niños, porque igual si hablamos de adultos o de ancianos, bueno, es otra, otra cuestión, sin embargo, este, bueno, ese es mi, mi punto de vista, aunque yo no vi calabas así, ¿verdad? pero hablo desde mi experiencia, claro. este, laborando en, en y en
1: este caso que mencionas en dos sentidos, creo que estamos parados también en una sociedad que tiene a hoy más eh, interés de... de cuidar a las mascotas y de hacer redes de... Porque eso era una crítica que estábamos haciendo y que platicábamos de, de cuidar más a un perro que a un niño. Yo sé que no está en la misma condición, pero hay una sensibilidad, hay una visibilidad del perro, no. bueno, y no, hay una visibilidad del menor que claro, también es todo un riesgo. Yo entiendo que no cualquiera pueda tener a, al cuidado de los menores por el estado de violencia en el que estamos, que implicaría... Eh, eh, una condición de de vulnerabilidad mandar a estos niños a otras casas sin tener un seguimiento y eso también es todo un riesgo, pero sí esto que dices de no estar visibilizados, ahora doy un salto a a otro aprendizaje que me han dado ellos, si no están visibilizados si no tienen una serie de herramientas que tiene el resto de la comunidad, también son altamente fuertes, poderosos, in, imponentes. Yo, yo, yo no he visto público, tan, tan, público en el sentido de, de
3: interactuar con ellos en un curso tan fuerte, tan decidido. y sí, tan seguros de, de su misma personalidad y de, de cómo quieren ser tratados y de cómo les gusta tratar a la gente. Y creo que esa es la parte que más a veces, en, o en mi caso, eh, me costó trabajar, ¿no? Porque hay niños en otras condiciones que llegas y les impones reglas y las acatan ¿no? Porque, bueno, en eso nos han acostumbrado cuando estás dentro de una estructura familiar, social, educativa, ¿no? Acata las reglas y ellos están dentro de un hogar donde son gobernadores uh-huh. y, y imponen y hacen y deshacen. Y es interesante porque tú aprendes a trabajar en esa perspectiva de adaptarte, porque normalmente como instructores, como profesores, como... Como psicólogos. Como psicólogos dicen, bueno, estas son las reglas que vamos a llevar en el, en el espacio psicoterapéutico, en el, en el aula, en nuestra sala de capacitación. Pero llegas en, a un año de 150 metros cuadrados donde hay personas, personitas, si lo quieren ver porque son eh, chicos, niños, este, que tienen su propia estructura. Es una mini sociedad y eso es súper interesante, desde una parte social, si lo quieren organizar. Entonces, eh, es creo que este tipo de trabajos implica deshacerte de toda tu teoría y, y empezar a construir a partir de lo que ellos hacen, entonces este, ser aceptado por ellos, ¿no? ser aceptado, ¿no? ser
1: aceptado y cuando te, cuando te dan su cariño uh-huh. es el, el gran dolor que sufrimos ambas partes porque uh-huh. sabemos que nuestro amor va a durar o sea, el,
3: el tiempo sí. que dura el contrato que se nos está imponiendo a ambas partes, exactamente y bueno yo también hablando desde mi experiencia actual con niños es eh, un niño jamás te va a dar una sonrisa si no quiere, no uh-huh. te va a dar un abrazo si no quiere y no te va a decir te quiero si no quiere de la forma en que lo pueda expresar, con palabras, con, con abrazos, con gestos, con un dibujo, dando, dándote este, tu pal- de parte de, de su comida, ¿no? porque son, son elementos que los rodean y con, por los cuales se sienten protegidos, ¿no? Entonces, este, Puedo a lo mejor hacer referencia a esta frase de Koons, ¿no? La respuesta más hermosa a la pregunta más difícil, ¿no? Y ellos te dan la respuesta más hermosa al trabajo más difícil que es interaccionar con un ser humano en construcción. Entonces, es para mí hermoso.
1: Sí, y yo creo que tendríamos que estar viendo ejes de trabajo de urgencia, como para mí es eh, como desde la casa hogar, Cómo construir y mantener estos plazos tan cortos de afecto que hay, pero que se dan. Y saber que en esta paradoja, como dice Juan Carlos, no terminan en la locura, pero sí en un te amo, desamo, un te amo, no te puedo amar más, un te amo, estamos, pero nos vamos a ir. Eh, cómo reestructurar los trabajos que se hacen en estas casas de cuidado a menores. Esa es una. La otra, la protección que hace el Estado, que que son niños, como dices, en ese sentido, invisibilizados, que no hay como un contacto con, con las familias que debería de haber una exigencia o sea, si, si algo me parte el alma <risa> es que haya una población tan vulnerable como, como los menores que no tienen esta capacidad como de defenderse o de haber dicho yo que están en este mundo y nadie dijo que, que querían estar y ahí están, sí, 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 sí. en las condiciones en las que están y y que bueno, aún saliendo de las casa, de la casa hogar, no tienen estas herramientas de sociabilización suficientes como para poder enfrentarse. Si alguien que está dentro de una familia <ríe> y digamos con las condiciones se medias le se le dificulta, habrá, sé que ellos traen un bagaje extra que no tienen los otros, porque también van a encontrar muchas dificultades porque... A veces la, las relaciones son como mini cárcel, como las decían en Calabacín, y es cierto. No es porque la, la, las personas que trabajan ahí quieran hacerlo, pero el número de niños, el control que tienen que tener, la, los horarios que se tienen que imponer, pues les genera también este, esta sensación de, de tengo que obedecer estas, estas reglas y entonces por eso impongo mis reglas. Pero bueno, sí, sí es una película impactante. Y que yo creo que sí se tiene que ver con esta mirada sistémica para generar alternativas a un grupo tan importante. Aunque de repente en el programa digo que no lo son, los niños no son. Son tanto esos como los ancianos, dos grupos que me me impactan.
0: Y bueno, les recomendamos ampliamente que vayan a ver si eh, proyectan la película de Calabacina en su ciudad. Pues.
3: El calabacín va a estar en, en, cines. en cines. Sí, va a estar en cines. ¿En cines? ¿En Cinepolis. Sí. Oh. Bueno, y también está en la Cineteca y próximamente va a estar también proyectada en el ciclo de... ¿Cómo se llama este ciclo? Ciclo sí. Internacional de sí. Cineteca en la ciudad de León. Entonces, los que nos escuchan de León, <risa> si nos escuchan, por favor, eh, manifiestense y, y acudan porque esta parte.
0: ¿no? Sí. Y, y se ven en... en eh, en la cantidad de personas que, que en su caso, fueron a, a ver y que mucha gente se quedó afuera. Eh, yo creo que muchas de ellas por recomendación o muchas de ellas porque la vieron en algún momento y la quieren volver a ver, porque realmente vale la pena. Y bueno, pasando a otros temas, eh, pues queremos hacer una felicitación pública a nuestro presidente, eh, que en un futuro dejará la presidencia para dármela a mí. A Juan Carlos, porque el día 5, el día 8 de julio, eh, lo el día 8 de julio eh, fue su cumpleaños y estuvo en fiestas juaninas desde hace una semana anterior a su cumpleaños. Um, y pues no sé, algunas palabras que quieran dedicar al señor director. Señor director, algunas palabras que se quiere dedicar
2: sí mismo. Precisamente por ser mi cumpleaños he guardado silencio, tengo ese privilegio, el día de mi cumpleaños, ya lo han dicho todos mis compañeros con respecto él, al tema de la película, y agradezco la felicitación. Y solo quiero aclarar que las fiestas juaninas no se celebran un mes previo al día de mi cumpleaños, sino que un mes previo concluyen las fiestas juaninas del año pasado. E inician al día de mi cumpleaños <risa> las nuevas fiestas paninas porque me las pasen estar todo el año. Nada más es simbólicamente el último mes intensificarlo, pues ya que es la conclusión de las, del año pasado. Entonces agradezco mucho el, el, los, las
0: felicitaciones. Y entrando a otros temas que también tienen que ver, el día 8 de julio, bueno, el día 7 de julio eh, se terminaron las tre, las treceavas treceavas jornadas relates en Portugal, en Lisboa y se, anu- se anunció que para el siguiente año, en las mismas fechas 5, 6 y 7 de julio del 2018 es probable y muy seguro que estemos arribando a Argentina pues eh, se repetirán donde todo inició de eh, esta red latinoamericana y europea de escuelas eh, sistémicas. Y uh, pues por fin iremos a Argentina. Bueno, lo digo por mí. Todo
1: <risa> y... el equipo de Tuareg irá a Argentina. Tendrá... <risa> Simónica, y además es, es, eh, eh, no van a exponer sus trabajos. Entonces, es un momento del que regresamos al sur. Bueno, y para los que no sepan
3: o habría que puntualizar, la relates, o la, los relates, los relates, ¿cómo lo eh, Bueno, es la reunión de todo un bagaje, o de todas las mentes que trabajan la teoría sistémica desde muchas perspectivas, educativas, sociales, clínicas, y bueno, se llega a hacer un gran soliloquio. Yeah. <ríe> y, y bueno, aparte. En ese tipo de eventos se llega a revolucionar. Efectivamente. Estamos preparándonos para el relato 2018. la, la énfasis va a ser un gran, eh. un gran acto de
0: transición. Gracias. <risa> y bueno, ya para cerrar con otro tema, eh, en el futuro, esperamos que no mucho tiempo, no más de un mes, estemos estrenando. Eh, el seminario de Gregory Bateson, regresando a hacer el seminario que se había estado haciendo hace algún tiempo en Querétaro, pero ahora de manera online, aunque también se va a hacer presencial. De la misma forma, un curso de inducción a la terapia sistémica y estaremos viendo qué otro tema es de, del interés para... Para ofrecer un poco de contenido eh, De información Sobre prácticas eh, Tips y todas esas cosas También para iniciar Otros foros de conversación cruzar temas con otras personas eh, Prácticas clínicas Prácticas comunitarias Y pues creo que que Por este podcast Ha ha sido todo Les agradezco nuevamente el que después de tanto tiempo nos hayan podido acompañar y pues eh, nos veríamos la siguiente semana ahora sí con una mejor frecuencia todos los martes todos los martes sí todos los martes de todo que de, 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 de todo el año y bueno pues algo que quieran agregar
1: ¡Bravo! estas son las mañanitas de casa. <risa> <risa> Un gusto estar en este podcast. Qué bueno que lo hacemos sobre ruedas o donde nos encontramos.
0: La posibilidad que nos da la tecnología hoy en día. La movilidad. Sí, y sí. la movilidad. Y bueno, esto fue Edfasis Podcast, episodio número 8. Nos vemos el siguiente martes. Muchas Adiós. gracias, que
2: estén muy bien. Ay,
3: saludos, saludos a todos. A saludos a todas. <risa>
2: Y todos.